0: Bem-vindos a mais este culto da Igreja Sal da Terra Manifesto, culto online, todas as semanas aqui às 17 horas, hoje domingo 11 de dezembro, por volta de 17 e 1. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui compartilhando a palavra, o ensino que o Senhor tem nos concedido. E é bom porque é um momento onde nós podemos refletir sobre a vontade de Deus, aprender sobre seu querer e andar conforme o que nos chama as Escrituras, para entendermos e compreendermos a vontade de Deus. Nós, para iniciarmos, vamos para os nossos, vamos dizer assim, nossos avisos tradicionais. Nós temos a questão do pequeno grupo nós temos os nossos pequenos grupos durante a semana, que é um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar de vida e um tempo de compartilhar ensino, aprendermos uns com os outros, aprendermos a entender e a compreender o que Deus tem ensinado e falado. É um tempo de comunhão. Então, se você não pode participar presencialmente conosco, veja uma das alternativas que temos na segunda-feira, por exemplo, online, e é um motivo para você participar e aprender com a gente. Mas entre no pg.saldaterra.org e aí você vê alternativas e entra em contato com a pessoa dizendo que está interessado em participar do pequeno grupo. É importante participar do pequeno grupo, é fundamental, pois isto nos ajuda não só no crescimento, no amadurecimento, mas na compreensão de vida de igreja, de como... Viver aquilo que é a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Temos também é, os nossos cultos presenciais. Nós realizamos aos domingos, às 19 horas na Avenida Pais Lemes, 1020. Se você é da cidade de Uberlândia e quer participar conosco, será um prazer recebê-lo, estar conosco, pois nós temos um tempo de louvor, um tempo de reflexão na palavra sobre o estudo da semana aprofundando, de maneira que a gente possa entender e compreender aquilo que Deus quer nos ensinar e a jornada que nós devemos caminhar. Por isso, se você é de Uberlândia e quer participar conosco, vá a domingo às 19 horas. E hoje nós teremos um evento especial, é uma esquete de Natal, fala justamente acerca do nascimento de Cristo. Se você deseja estar conosco, será uma alegria recebê-lo e compartilharmos junto deste tempo. Hoje também celebramos a ceia do Senhor. Então esteja conosco, vamos ter esse tempo. Se você é de fora, está visitando a cidade ou de passagem, também será uma alegria recebê-lo, aproveitando esse tempo para nos conhecermos pessoalmente. Então não deixe de estar com a gente, venha, venha participar conosco. É um tempo de alegria e a gente precisa entender a razão, o propósito das nossas reuniões, para que a gente possa fazer segundo a motivação que agrada e que revela o nosso coração, como Deus deseja que nós façamos. É importante a gente entender isso. Precisamos entender a, a motivação do nosso viver, a razão do nosso viver. Como fazer isso? Como aprender sobre isso? através das escrituras, através do convívio, do ensino uns dos outros, de aprendermos uns com os outros, de suportarmos uns, uns aos outros nessa jornada. Se trata disto de uma jornada onde nós crescemos em entendimento, crescemos no processo de aprendizagem, sabendo que dependemos inteiramente da graça de Deus, da bondade de Deus e do amor de Deus para conosco. Pois é este amor que na realidade ele moveu para revelar quem ele era, para fazer conhecida a sua vontade. E a gente precisa ter isto muito claro. Deus deseja que nós sejamos o ser humano pleno que ele planejou, e planejou muito antes da criação do mundo. Que nós sejamos como seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o seu reino e para a sua glória. É isso que a gente precisa ter em mente. Deus deseja que nós participemos do seu reino, que participemos da sua vida, que fazemos, façamos parte da sua família. Esse é o propósito, esse é o querer de Deus para as nossas vidas. Que a gente faça parte da sua família, faça parte do seu reino, que revele a sua glória neste mundo, que revele os valores eternos, que a gente ande como Cristo neste mundo. A nossa jornada é de crescimento, de amadurecimento. Quando nós entendemos como nós fizemos ao longo, ao longo deste ano os estudos que veio desde a carta aos Efésios, passamos por evangelhos, por diversos ensinos, por algumas cartas onde nós aprendemos sobre isso e reforçamos esse ensino. Deus planejou tudo isso antes da criação do mundo, a igreja, Cristo, a nossa redenção, e a gente precisa estar conscientes disso, porque ele nos chama para fazer parte da sua família. E esse era o seu propósito, que a gente faça parte da sua família, que a gente viva neste mundo como Cristo, que nós o revelemos em todas as nossas ações, nas nossas reações, nas nossas palavras, na maneira como a gente responde, as atitudes, as agressões ou o posicionamento das pessoas. Porque nós precisamos amadurecer e a vontade de Deus é que nós amadureçamos, ou seja, que alcancemos a plenitude de Cristo, que sejamos expressão de Cristo, sejamos como cartas vivas neste mundo. Para que, sendo como cartas vivas, possamos revelar o seu reino, a sua salvação. Pois este é o propósito e o querer de Deus para nós. Quando nós... Temos essa consciência que Cristo veio para, para expressar o amor de Deus, esse amor tão profundo e tão grande em nosso favor, para revelar a sua graça, essa graça que não só nos salva por meio do que Cristo fez, através da obra que ele realizou naquela cruz, pois através da sua morte nós temos a, o perdão dos nossos pecados. E na sua ressurreição nós temos a nossa justificação. E esta obra é que nos coloca na presença de Deus. E ele nos apresenta diante do Pai de forma santa, inculpável e irrepreensível. Como foram os estudos dessas últimas semanas? Nós estamos nele, na presença dele. Por isso nós precisamos, tendo consciência disso, que a salvação é isso, ou seja, que nós somos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, é, nós fazemos parte deste algo maravilhoso que é estar na presença de Deus, fazer parte da vida de Deus. Pois nós recebemos da Sua natureza, nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós fazemos parte da vida de Deus, recebemos da vida de Deus. Isso, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Nós não estamos fora, nós estamos nele. Ele está em nós. Nós habitamos nele, ele habita em nós. Por isso, nós temos que ter essa consciência que somos pedras vivas do templo que ele está construindo para a sua morada. Que nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Que nós fazemos parte da família de Deus, somos o povo de Deus, somos filhos por adoção. A obra de Cristo foi para nos inserir na família de Deus. E é isso que a gente precisa ter muito claro em nosso entendimento para que a gente, entendendo aonde nós estamos e a salvação de nosso Deus, a gente possa caminhar na direção do que Deus deseja para nós, que é a nossa santificação. Pois a santificação é para expressarmos e revelarmos o nosso Deus ao mundo, para revelarmos a sua salvação, para manifestarmos a sua graça, manifestarmos o seu amor. Todo o propósito de Deus é para que a gente amadureça, para que a gente tenha esse entendimento e essa compreensão e aí sim a gente faça a jornada de santificação de maneira que a gente deixe de viver segundo uma maneira de pensar do mundo e possamos viver como Cristo, da mesma maneira, do mesmo modo de pensar de Cristo, revelando o Pai, manifestando a sua justiça, revelando a sua graça, andando na verdade, praticando obras que expressam e revelam as virtudes de nosso Deus. Essa é a jornada que temos. Conscientes de que a gente santifica, não para que nós possamos ver Deus, mas para que as pessoas, aquelas pessoas que estão à nossa volta, possam ver Deus através de nossas vidas. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para sermos luz neste mundo, para sermos o sal dessa terra para revelarmos o reino de Deus. Por isso, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E é isso que a gente não pode esquecer. Somos responsáveis por revelar o reino de Deus na terra, como família, como povo de Deus. De maneira que a gente viva, não para condenar as pessoas, mas para mostrar-lhes a salvação, para mostrar a graça de Deus, para revelar o amor de Deus que, nos, que foi derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo e derramado de forma abundante, para que a gente revele esse amor de forma abundante, para que revele a graça sem limite, sem limitação, de maneira que a gente expresse de forma plena a salvação e a graça de Deus no mundo. Pois é nossa responsabilidade encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. É nossa responsabilidade revelar o amor de Deus e a graça de Deus a todas as pessoas. Somos filhos de Deus para cumprirmos este propósito. Por isso nós somos chamados para revelar o reino, revelar a graça e o amor de Deus. Essa é a nossa salvação. Este é o propósito de sermos salvos revelarmos o nosso Deus a Não temos outra maneira de viver, não temos outro propósito. Por isso a consciência de que fazemos parte da família, que a igreja somos nós, os membros do corpo de Cristo. Temos a responsabilidade uns para com os outros, para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento uns dos outros, para o amadurecimento e que já não faz diferença mais as opiniões pessoais, mas devemos respeitar e honrar uns aos outros naquilo que é sem importância e sem crítica. Por exemplo, se um quer guardar dias, tem problema? Nenhum. Se um acha que deve comer isso ou aquilo e não aquilo, aquele outro, não tem problema nenhum. Isto faz parte, pois são escolhas que nós fazemos. E isso não tem nada a ver nós só revelamos o reino de Deus e que fazemos parte do reino de Deus quando respeitamos esses detalhes. Mas existem certas coisas que nós somos chamados para viver e que precisamos ter consciência. No último, no último ensino da semana passada, fala acerca do juiz do final. Aonde todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Aonde cada um dará conta de si mesmo por aquilo que fez. Somente alcançarão a salvação, não por causa do que fizeram. Alcançarão a salvação aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida. E isso não depende do nosso esforço, não depende da nossa religiosidade, não depende do quanto nós empenhamos, mas depende da graça de Deus, de recebermos essa graça, de nos submetermos a essa graça e andarmos, segundo a vontade, buscando o conhecimento, o entendimento dessa graça de Deus. Essa foi toda a jornada que tivemos de ensino esse ano, desde a compreensão da igreja, do papel, de nós compreendermos como é ir, o nosso papel nesse, a nossa jornada de crescimento, a importância disso, como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós nos relacionamos com as pessoas, para que nós expressemos, o reino de Deus na Terra. Esse é o chamado, esse é o propósito e o de Deus. Tendo a consciência que todo o plano de Deus que nós vivemos, tempo da graça, aonde é essa graça revelada, quando essa graça é manifesta e nós temos, pela expressão do amor de Deus, a salvação. Que não é esforço nosso. Mas eu preciso ter a consciência que Tendo sido salvo, tendo recebido a salvação de nosso Deus, eu preciso viver segundo a sua vontade. Não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para viver neste mundo achando que se eu prestar um serviço para Deus, se eu fazer um favor para Deus, Ele vai me abençoar e vai me guardar. E que eu estou salvo... Porque eu vou aos cultos todo domingo, ou me reúno com os irmãos todos os domingos, que eu leio a palavra que eu oro, mas a minha vida não traduz uma jornada de crescimento. Eu preciso parar e repensar, pois não se trata do que eu estou fazendo. Como tem aquela história que Jesus conta acerca do dia do juízo, do dia final, onde ele separará as ovelhas do cabrito, ele usa essa história... E fala sobre isso, ele diz, olha, vem bendito dos meu do meu pai aqueles que estão à direita e à esquerda, ele fala, olha, não vos conheço. E as pessoas falam, mas como não, nós oramos, nós pregamos, nós curamos pessoas. E a gente precisa entender que não se trata disso. Se trata da motivação e do querer conhecer e compreender a vontade de Deus. Pois nós temos que fazer a jornada de santificação de deixar as obras segundo a carne, segundo o fruto da carne. Toda obra que nós fazemos, ou seja, todas as nossas relações que nós desenvolvemos, que estão fundamentadas no pensamento natural, que revelam o nosso egoísmo, que expressa mentira, a hipocrisia, ou que nós usamos das pessoas para alcançar os nossos interesses, ou seja, sendo egoístas, orgulhosos, arrogantes, hipócritas, mentirosos, que nós estimulamos a, a briga, a dissenção entre, entre as pessoas, isso não é de Deus. Isso não está no propósito de Deus. Isso é carne, é pensamento natural. Se nós achamos que somos merecedores de algo, de Deus, isto é carne. Pois isto é o nosso esforço querendo fazer alguma coisa para Deus, para agradá-lo, para ele nos recompensar. Isto é carne, é pensamento natural é forma de agir segundo a natureza humana. E nós precisamos entender, para ser seguidores de Cristo, ele falou, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele, seguir o seu exemplo, o seu modelo. Tomar a cruz é morrer, pois se não morrermos negando a nós mesmos e não seguirmos o modelo de Cristo, a oferta de Cristo, nós não experimentaremos, não conheceremos e nem, nem andaremos na vontade de essa é a nossa jornada, para que as obras que nós fizermos sejam obras que glorificam a Deus. E essas obras é que serão vistas, agora se foi tudo fundamentado na carne, certamente o fogo destruirá tudo isso. E se a nossa motivação não foi fundamentada na graça de Deus, nós precisamos rever o que nós estamos fazendo. Pois podemos ser religiosos, mas nós não expressamos, não conhecemos e nem revelamos a vontade de Deus e o seu amor. Pois é isso que nós temos que manifestar. A verdadeiro, o verdadeiro culto, ele está na oferta que nós fazemos de nossos membros em favor da vontade de Deus. E essa vontade de Deus é que o mundo conheça, que as pessoas conheçam da sua salvação, que conheçam das suas virtudes, ou seja, expressando graça, misericórdia, amor bondade diante das pessoas, na realidade, o fruto do Espírito. Pois nós temos que expressar o fruto nas nossas relações. E é isso que nos conduz. Essa é a nossa jornada neste mundo. E nessa jornada de crescimento, nós pecaremos, erraremos. Isso é problema? Não. Mas nós devemos e temos que nos arrepender, nos abandonar essas obras, não ser insistente na prática. Por isso Paulo fala... Sendo a graça abundante de Deus, então posso continuar a pecar? Ele fala de jeito nenhum. É isso que a gente precisa entender. Nós não podemos permanecer no pecado. Não podemos dizer que nós não pecamos, pois isto, quando falamos isso, nós afirmamos como João diz em sua primeira carta. Somos mentirosos, porque pecamos. Mas nós temos um advogado que realizou toda a obra e que nos defende perante o Pai, e que nós estamos fazendo uma jornada de amadurecimento para alcançarmos a plenitude de Cristo e revelarmos Cristo através das nossas ações. Precisamos entender isso. A santificação é para revelarmos o Pai ao mundo, para enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor e para revelarmos essa glória no mundo. E as nossas obras serão julgadas diante dessas atitudes da motivação que nos moveu e da certeza, ou incerteza, temos o nosso nome no livro da vida. Nome no livro da vida, quem coloca é Deus, pelo que nós fizemos? Não, pelo que Cristo fez e por nós nos submetermos reconhecendo que é obra dele, favor dele, graça dele, cremos nisso, aceitamos isso e aceitamos viver segundo a vontade do Pai. Por isso, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo. À medida que nós buscamos esse conhecimento e esse entendimento, nós caminhamos nessa jornada. Por isso, a gente precisa entender. Tudo isso veio o julgamento final. E aí vem a conclusão de toda essa obra. Conclusão de tudo isso, ou seja, o epílogo, que é a conclusão daquilo que é o plano de Deus e o querer de Deus, Aquilo que ele fez, a razão. E a gente vai ler o texto lá em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8. Diz assim, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada, como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros... Aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, como ele começa? Ele fala, olha, eu vi novo céu e nova terra, pois a primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada com seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e me dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima e já não existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a consciência e o entendimento que nós precisamos ter. Nós vemos o juízo de Deus na semana passada, que é no capítulo anterior, que fala acerca do julgamento, onde cada um irá prestar conta das obras que realizou. E a salvação é assegurada por ter um nome no livro da vida. E Deus irá fazer nova todas as coisas, tudo isso que existe toda a consciência que a gente temos deste mundo, da materialidade deste mundo, das coisas deste mundo, tudo isso acabará, será acabado, terminará. Deus fará tudo novo e, principalmente, Deus habitará no meio do mundo. É essa consciência é uma outra realidade, uma novidade de vida. aonde nós estaremos na presença de Deus, Ele estará em nós. E é isso que a gente precisa ter a consciência, pois as coisas que hoje padecemos, a maneira como vivemos, não viveremos mais. É uma outra realidade que Deus planejou desde antes da criação do mundo. E é isso que Jesus expressa na oração dele em João 17, de estarmos em Deus, de vivermos em Deus, de estarmos unidos com ele. Por isso a realidade do reino de Deus ela não começará depois do juízo, mas ela já começa antes, para que a gente tenha consciência e traga, na realidade, torne o reino de Deus visível neste mundo. A religião é, ela tem o intuito de fazer com que nós busquemos a Deus para alcançar os céus, Faz, nós faremos obras, faremos as coisas para alcançar o céu. Mas a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que entendendo o que ele fez, a salvação, a reconciliação, o perdão dos pecados, e por nos inserir na sua família, a vontade dele e o querer dele é que nós amadureçamos, deixemos de praticar as obras das trevas, ou seja, deixemos de andar segundo a forma de pensar do mundo e andemos como Cristo. E assim, tornemos a realidade do reino de Deus algo visível na terra. Por isso que Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E perguntaram para ele uma vez os próprios religiosos: quando é que irias vir o reino de Deus? Jesus falou: o reino de Deus não vem em visível aparência. Ele estará em vós, estará no meio de vós. Para que nós entendendo como devemos viver, a gente aprenda a viver a realidade eterna hoje, não no futuro. No futuro Deus irá fazer tudo novo. E todos os males que enfrentamos, todas as dificuldades que padecemos, isso deixará de existir, porque Deus irá fazer tudo novo. E, e isso, essa é a consciência, por isso ele fala, não existirá mais morte. E aí ele vem, né, a partir do verso 5, E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de água, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Então, do que ele está falando? Vencedor como? Quando nós vencemos o mundo, é o que João fala. Mas o que significa vencer o mundo? É eu não ser mais escravo do pecado. É ter a consciência da libertação e saber que fui capacitado. Como Pedro escreve em sua segunda carta, ele diz que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que nós somos coparticipantes da natureza divina e que podemos rejeitar todas as paixões humanas. Ou seja, nós fomos capacitados para viver o Reino de Deus agora. Nós fomos criados à imagem de Cristo, como Paulo escreve na Carta aos Coríntios. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós temos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Deus verdadeiro. Esse é o nosso papel essa é a nossa responsabilidade no mundo, fazer o reino de Deus visível para que essa realidade prometida seja algo normal para nós. Mas para que a gente possa viver isso, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Como vivemos segundo a vontade de Deus? Quando nós colocamos o nosso coração em buscar o conhecimento dessa vontade. Quando nós nos empenhamos de forma metódica e sistemática na leitura da palavra, numa vida de oração, para que a gente aprenda durante a jornada, primeiro, a fazer isso de forma natural, como Cristo fazia. Ele se retirava, orava, conversava com o Pai, ele descansava no Pai, ele fazia as escolhas do Pai. Tudo o que ele fazia é porque o Pai dizia para fazer. E é isso que a gente precisa entender. Não fazemos o que nós queremos, mas o que Deus quer que nós façamos neste mundo, que é revelar seu reino, revelar sua glória, manifestar sua justiça neste mundo. Por isso, essa realidade do reino é algo que estará acessível a todo aquele que crê e que busca a vontade de Deus, pois a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Pois quando conhecemos, não viveremos de outra maneira que não como ele sendo seus imitadores, pois somos chamados para sermos imitadores de Deus e para imitarmos Cristo na sua oferta, em expressão de amor, do amor do Pai ao mundo. Pois é nossa responsabilidade revelar o Pai, revelar a sua salvação, sermos reconciliadores dos homens com Deus, levá-los ao conhecimento de Deus. Como vão conhecer? Através das nossas vidas quando nós entendemos que precisamos ser cartas vivas, que precisamos ser o bom perfume de Cristo neste mundo. E aí a gente continua a partir do 8, quando ele diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando em fogo, em chofre e a saber, a segunda morte. Nosso papel, nossa vitória, está em deixar as obras do mundo e revelar Deus, revelar a salvação sendo luz para que as pessoas possam se converter a Deus e assim não serem lançadas no lago de fogo. Que a gente precisa ter a consciência que o inferno não foi preparado para nós, seres humanos, somente para Satanás e seus anjos, os demônios, não para nós. Mas todo aquele que não se sujeita ao Pai, não se sujeita à vontade do Senhor para viver e andar na sua vontade, não conhecerá a salvação de Deus. Pois quando nós rejeitamos a graça, rejeitamos a salvação, mesmo que sejamos religiosos, nós não conheceremos a salvação de nosso Deus. Por isso, o permanecer no pecado, o andar no pecado é que é o problema, demonstra a nossa falta de entendimento, consciência e compreensão daquilo que é a obra de Deus em nosso favor. Por isso ele inclui todos, ele não inclui só alguns, ele vai do mentiroso ao idólatra, ao assassino, ao, aos abomináveis, aos imorais, tudo isso, todo esse tipo de prática não faz parte do reino de Deus e Deus não permitirá que faça parte da vida daquilo que ele tem prometido para todos os seus santos. Por isso é tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos para podermos desfrutar daquilo que Deus, pela sua graça, nos concede. Não se trata de nosso merecimento. É sério, é crítico e nós precisamos entender isso. Nós não vivemos o reino de Deus de qualquer maneira. Não podemos viver o reino de Deus e a vontade de Deus de qualquer maneira, achando que dá para conviver e ter a salvação andando no mundo, pensando como o um mundo, andando na maneira de pensar. do Nós não experimentaremos da vida de Deus e nem desfrutaremos do novo céu, da nova terra, segundo aquilo que Deus planejou e que está criado para nós, se nós não nos submetermos à sua vontade, se não ouvirmos a palavra de Cristo e nos submetermos ao processo, de santificação, de crescimento, de entendimento, de discernimento, crescendo em maturidade, buscando o conhecimento do Senhor para andar na vontade de Deus e não sermos religiosos. Precisamos fazer isso. É isto que nos permite desfrutar da vida de Deus. A vida cristã ela é calcada, uma vida de oração, o um conhecimento da palavra, mas no buscar da palavra, não para usarmos contra as pessoas e seus pecados, mas para usar contra os nossos pecados, para que tenhamos a consciência de que estamos vivendo fora da vontade de Deus. E assim, a gente abandone, porque Ele nos capacitou para isso. Para que a gente possa viver a plenitude do querer de Deus e aprendermos a fazer das nossas vidas oferta, pois é nisto que está o verdadeiro culto, que agrada ao Pai, para que a gente faça a sua vontade. Como Cristo, mesmo ele no jardim, diante das suas palavras, pedindo para ser, se possível, liberto, ou seja, livre daquela hora que passasse aquele cálice, ele se submete à vontade do Pai. Essa é a consciência e o entendimento que temos que ter. Nem sempre fazemos o que queremos, e nem o que gostamos, mas o que precisamos, por causa da vontade do Pai, para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus, conhecer da graça de Deus e da sua misericórdia. Não podemos nos sujeitar à natureza humana, não podemos ser escravos de nossos pecados. Fomos libertos para viver pela graça, para andarmos na verdade e praticarmos a justiça, para desfrutarmos, Disto que é todo o plano de Deus, que é o um novo céu, a nova terra, onde habita a justiça, aonde não haverá mais morte e nem dor. Que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor e de sua vontade para andarmos nessa vontade. Crescermos e assim amadurecermos e sermos instrumento de Deus neste mundo, apresentando a sua salvação, e desfrutarmos isso que Deus nos concede por sua graça, não por obra, não por merecimento nosso. Que a gente tenha esse entendimento, que a gente possa refletir, refletir sobre isso e buscar de todo o coração conhecimento da vontade e o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, para imitarmos a Cristo, crescendo, amadurecendo e revelando o seu amor ao mundo. A graça e a paz de nosso Deus seja sobre a tua vida. Reflita sobre isso. Vamos ter agora um tempo de oração e agradecer a Deus por sua misericórdia. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por toda a sua salvação, por toda a tua misericórdia revelada por meio de Cristo. Conduza-nos em sabedoria, em graça e no entendimento da sua vontade para crescermos, amadurecermos e revelarmos teu reino neste mundo, para a glória e louvor do seu nome. Se conosco, dê-nos entendimento, ilumina o nosso entendimento para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir a tua vontade e assim desfrutar de tudo aquilo que planejou para os teus filhos, para a tua família, para o teu povo. Nós somos gratos por Jesus Cristo, gratos por tua salvação e por tua misericórdia. Conduza-nos, Senhor nesta jornada de crescimento amadurecimento, para a glória do teu nome. Amém. Tenha uma boa semana e que na graça de nosso Deus, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão, comunhão do Espírito, vivendo em família com os irmãos, buscando essa comunhão para o crescimento e amadurecimento. Deus abençoe vocês, uma boa semana estamos encerrando, neste momento, essa transmissão online. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.